0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. O tema de hoje é a minha relação com comida. Olá, como é que estão? Uh, o episódio de hoje é sobre este tema e olhem, eu sinceramente nem sei porque é que me lembrei de fazer um podcast todo sobre comida. Isto porque... Pronto, eu por acaso acabei de jantar há bocado e fiz grande a prato, que é uma cena que não costuma acontecer assim tanto. Tipo, é raro eu cozinhar e gostar daquilo cozinho. Acho que isto aqui, sei lá, pá, não sei, não é? Não é muito melhor ir jantar fora, não é muito melhor quando alguém faz a comida por nós. Eu sinto sempre que, que as pessoas fazem sempre a comida melhor do que eu. Um, e não estou a tentar ser humilde assim, tipo, é mesmo... Uh, mas é, é engraçado fazer uma, um podcast sobre isto porque na verdade eu, eu nunca me lembro não é uma coisa que esteja presente na minha memória tipo, nunca me lembro da minha relação com a comida que eu tenho com a comida porque lá está, não dou grande atenção não, não tenho grande destaque na minha vida porque imaginem eu acho que existem dois tipos de pessoas que é as que são verdadeiramente apaixonadas por comida aquelas que adoram comida e vão ao restaurante e Ninguém é devorar a comida, é saborear. Eu consigo ver a pessoa a saborear a comida só pelos olhos, estão a ver? Estão a ver este tipo de pessoa, tipo, por exemplo, o meu pai é assim. E a minha irmã também. Mas o meu pai é mesmo assim, ele adora comida. E aprecia mesmo, estão a ver? Atenção, eu também aprecio comida, mas já, já lá vamos. E depois também existem as pessoas que, já yeah, comem porque, tipo, sou humana, preciso. e sim, gosto de algumas coisas, é. comida até é fixe. Eu acho que existem este. este. Estes dois espectros e, eu, espectros, espectros. e eu faço sem dúvida parte das pessoas que yeah, comem porque sou humano e preciso e yeah, gosto de algumas coisas. Eu sou claramente a pessoa que faz parte deste, deste grupo. E, e, e atenção, uh, eu adoro a experiência de jantar fora. Uh, é, é, eu acho que é a cena, isto e viagens são sem dúvida aquela coisa em que eu provavelmente não me importo de gastar mais dinheiro. que, que Acho que faz sentido, imaginem, há pessoas que que se calhar sei lá, vão a mais concertos ou vão mais vezes ao cinema que eu acho que também são coisas que valem muito a pena eu adoro jantar fora e, e experimentar restaurantes novos e comidas novas é fixe, eu adoro essa experiência mas eu sei que nem sempre sou e nem sempre fui a maior apreciadora da comida em si porque eu, eu desde pequena e atenção, eu por acaso, eu não sei se estou a dar uma novidade ou não sobre mim porque imaginem quem me conhece está farto de saber isto. Isto é tipo um traço da minha personalidade para quem me conhece. O que é absolutamente injusto. Percebem? Isto faz parte da minha personalidade, mas faz. Uh, bem, eu espero não ter que definir o que é que é um pisco. Eu não sei se sou só eu que utilizo este termo. Tipo, ou se é no norte, é uma cena do norte. Ou se, ou se as pessoas utilizam esta cena. Basicamente um pisco é literalmente... estamos a referir a um pinteinho, Um pinteinho só com migalhas e com pouco. Pronto, eu sempre fui um pisco. Eu sempre fui aquela rapariga enjoadinha da cantina que não comia tudo. Que era a primeira a não querer comer mais e que as funcionárias passavam por mim e tipo, meias passivas agressivas diziam vais ter acabar o prato. E isto era o meu maior pesadelo, nem estou a gozar. Eu ia para a cantina, eu já sabia que ia levar com o olhar das continas e das funcionárias eu já disse continas, what Eu já disse continas na minha vida das funcionárias, eu já sabia que elas iam passar por mim olha, a regalar os olhos isso vai ter que estar acabado esse prato vai ter que estar limpinho isso isto para mim era a pior coisa, porque imaginem pronto, comida de cantina não é nada de especial, é tipo batata cozida sem, nem, nem sequer está tostada é tipo, está cozido, estão a ver bacalhau ou uma coisa assim desse género que eu nunca gostei pronto então, Basicamente, eu, eu sinto que a comida da cantina é tudo aquilo que eu não gosto Pronto, é, o meu, é o menu de cenas que eu não gosto e é o menu de comida má um, tipo, eu não consigo ver aquele lado nostálgico da cantina de, ai, comida caseirinha, tipo, da avó não, não é, não tem nada a ver um, e, e, e normalmente nesta, nesta fase em que as continuas, as funcionárias contínua, tenho que parar de dizer se cantina, what the fuck what the fuck, para-se uh, as funcionárias passavam por mim e nesta altura, tipo, a comida já estava fria então era duplamente mais difícil acabar a refeição, estou a ver, era género género. A comida já é má, já não está quase ninguém na cantina, ou seja, sou a única e eu tinha pressa de ir embora, porque é género. Ou que tinha de ir para a aula, ou porque queria ir para o intervalo com os meus amigos, não sei o que é que era. Então era duplamente mais difícil acabar a refeição. Era mesmo um martírio para mim. A can... Ter que almoçar na cantina era tipo... Pô, não acredito que isso vai ter que acontecer hoje. Isto vai ter que acontecer hoje. Mas já, yeah, portanto dá logo para perceber que isto é uma cena que vem desde pequeno, eu desde pequena que sou assim desde pequena que não tenho grande curiosidade e não sei, se calhar, olhem, não fui estimulada o suficiente uh, nesse aspecto e se calhar também não deixei uh, porque lá está, sempre olhei um bocadinho com a, a comida como, quase como uma obrigação, tipo, ei, tenho que ir comer estão a ver? <risos> sempre um bocado assim a não ser que fossem bolachas de chocolate ou assim isso eu sempre gostei, obviamente, mas eu estou a falar tipo de refeições um... Porque eu, eu quando era criança, eu sempre fui daquelas crianças magrinhas, uh, mas também nunca pensei muito sobre o facto de ser magrinha, estão a perceber? Ou seja, eu nunca reparei muito na comida que comia, eu nunca senti aquela pressão que eu sei que muitas adolescentes sentem por serem gordinhas ou por serem demasiado magras e, e, e simplesmente nunca pensei nisso a ponto de querer controlar a minha alimentação ou experimentar dietas malucas para ter algum efeito que eu supostamente acharia que ia ajudar a sentir melhor, estão a ver? É porque, sei lá, isto é uma coisa muito comum, sei lá, adolescentes que se sentem gordinhas uh, porque x ou y razão, porque, enfim, estão numa fase provavelmente mais insegura da vida delas ou comparam-se muito uh, às outras raparigas da turma e depois há aquela cena de quererem comer pouco. Eu acho que quase todas as minhas amigas e, e raparigas que eu conheço acho que tiveram esta fase mais uh, de dietas malucas nesta altura, porque... É a fase em que estamos mais vulneráveis e que não percebemos e não, e não pomos o nosso corpo e a nossa saúde em primeiro e achamos que comer pouco nos vai fazer sentir melhor porque vamos ficar mais magras, ou que, ou, que, ou então estamos sempre a reparar no facto de sermos muito magrinhas e não termos isto ou aquilo. Enfim, acho que há sempre alguma, algum lado do espectro que fica a perder. E eu, por acaso, opa, nunca senti essa pressão. Mas não era por ser magrinha ou por, ou por ser gordinha, ou não, não, era, não teve nada a ver com isso, foi simplesmente Sei lá, nunca olhei bem para o meu corpo dessa forma. Não sei explicar. Nem para a comida dessa maneira. Nem nunca pensei que a comida fosse uma consequência daquilo que o meu corpo se iria tornar. Acho que sempre estive um bocadinho desligada disso. Só que entretanto, eu cresci e a vida obrigou-me a enfrentar a minha relação com a comida. E sim, eu vejo as coisas desta maneira porque, primeiro, tenho de cozinhar. Martírio total para mim, esqueçam. Porque envolve uma série de dinâmicas. Envolve ir às compras cozinhar em si, ter que ficar bom, temperar a comida, cortar, não sei o quê, cebolas, chorar, uh, depois põe as cenas, não, não fica assim tão bom, começa a queimar, distraio me pá, enfim. Depois, dois, não posso ter o comportamento que tinha quando tinha 10 anos, de simplesmente não querer experimentar comidas novas e finalmente ser uma pessoa normal, porque, lá está, imaginem, eu passei uma pisca quando era miúda, é porque também não experimentava comida, certo? Então põe me alguma coisa à frente eu já dizia que não gostava ah, isto aqui é um facto interessante só para vocês terem uma noção do, do quão longe eu já fui neste aspecto de não querer experimentar eu antes ia ao McDonald's pá, quando tinha pai 10 anos devia ser pai 10 anos eu ia ao McDonald's e pedia o hambúrguer sem o pão vou deixar aqui um bocadinho de silêncio para vocês estão a perceber a, estão a perceber a gravidade da situação eu, eu dizia que não gostava de pizza, até experimentar pizza. Eu dizia que não gostava de não sei o quê, até experimentar não sei o quê. A minha vida, ainda hoje, é assim. Eu até há bem pouco tempo atrás, até, olhem, até para ser específica, até à passagem de ano, dizia que não gostava de bacalhau com natas. Porquê? Porque vi da minha mãe, provavelmente nunca adorei da minha mãe, porque se calhar ela nunca o deixou muito tostadinho. Bastava isso para eu não curtir, estão a ver? Tipo, o facto de não estar o bacalhau tostadinho e não ter ali nenhuma textura diferente ser tudo meio cozido e fazia com que eu não gostasse até que experimentei um fixe e fiquei ah, oh, pera afinal é bom e a minha vida agora é assim e finalmente sinto que posso ser mais ou menos uma pessoa normal ainda assim as pessoas têm imenso aquele estigma por exemplo eu vou jantar fora Olha, Sofia, o jantar é isto, gostas ou não? Ah pá, é que estás uma esquisita? Ou tipo, ó oh, Sofia, o que é que queres jantar? Tipo, é um grupo de 10 pessoas. Ó oh, Sofia, o que é que queres comer? Ah, é que tu é que és a esquisita. Estão a perceber? tipo, Eu sofro deste tipo de, de bullying na minha vida pessoal. Terceiro. Não posso comer 10 pacotes de bolachas de chocolate todos os dias porque o meu metabolismo já não é o mesmo e porque estou atenta às minhas análises ao sangue. E fico muito hipocondria, muito hipocondria que a sua precise. Portanto, a vida obrigou-me a ter que olhar para a minha relação com a comida e analisá-la. Porque, isto, eu comecei a sentir mais isto porque eu mudei de casa com 18 anos e honestamente era e continua a ser uma nódula na cozinha. Estou melhor, ok? Eu tenho que me dar este reconforto, deixem-me dar este reconforto, mas eu estou muito longe de estar bem resolvida. porque Cozinhar envolve paciência e se for para pa ficar bom envolve amor, <risos> percebem? E é uma coisa que eu não tenho, eu não tenho, nunca tive. E eu não tenho nenhuma destas para cozinhar, só... Se, e quando tenho, apai, é muito de vez em quando. E eu preciso comer todos os dias, portanto, estão a ver o meu dilema? Eu, eu noto que quando estou numa fase mais feliz ou inspirada na minha vida mas isto, isto, isto reflete-se um bocado em tudo, vai-se refletir até em roupa, maquilhagens, ou a vontade que tenho de ter me arranjar, ou a vontade de ouvir música nova, diferente, ou de ir a museus, ou de ver filmes, ou seja, eu noto quando estou numa fase em que estou mais feliz, cozinho pratos novos e, e tenho vontade de fazer cenas diferentes, e esta até é uma das coisas que eu às vezes faço, quando estou um bocado em baixo ou mais triste, obrigo-me a ver uma receita nova e a ir comprar cenas e comprar e, e ser divertido o processo mesmo depois fico uma porcaria no final o processo pode ser engraçado às vezes só que isto é mesmo pontual para mim e lá está um, isto nem sempre se reflete na cozinha ou seja, mesmo que eu esteja numa fase feliz eu acho que nunca chega ou seja, só de vez em quando é que dá para refletir na cozinha porque eu não tenho mesmo paciência e, e então opa, eu, eu organizei aqui Umas dicas mesmo básicas para quem for parecido comigo, que opa, podem parecer óbvias e muito provavelmente até podem ser gozáveis, mas eu vou dizer na mesma para quem precisar de ouvir e não encomendar comida todos os dias de fora. Sim, porque eu sei que as pessoas que precisam de ouvir isto são as pessoas que encomendam muito de fora. Pronto, estou a partir deste princípio. Opa, uma coisa que para mim foi, tipo, mudou uma vida foi planear as refeições. E vocês estão um tipo, Sherlock, a sério, Sofia? Parabéns! Parabéns! Uh, mas é mesmo, dou, porque. Por exemplo, eu antes. Pá, eu preciso beber água, desculpa <coughs> Ei, eu não tenho água aqui. Estou mesmo com a, com a boca seca e a garganta seca. E aí vou precisar de sair. <coughs> <coughs> Ei, muito mal. Desculpem. <coughs> Bem, lamento. Um, por exemplo, no meu caso, eu faço as compras para a semana uh, e não para o mês. Ou seja, eu em vez de comprar uma grande quantidade de ingredientes e pensar assim, bem, eu hei de usar isto para alguma coisa. Estão a ver? Eu antes fazia muito isto: ia ao supermercado, trazia um monte de coisas cá para casa que achava que podia usar, depois eram legumes que passavam da validade, estragavam-se, uh, ou então comida que ficava ali no canto e não, nunca comia porque não tinha nada para fazer estão a perceber? Isto era é uma cena que eu fazia e para mim funciona melhor ser semanal e, e planear as refeições, ou seja assim só tenho que ir ver quais é que são os ingredientes que eu preciso e comprar os respectivos uh, pronto, e lá está eu, eu, eu também faço isto porque imaginem faço uma listinha dos pratos que quero cozinhar e, e faço, ou seja, tendo em conta que eu sei que vou jantar pelo menos uma vez fora porque isto normalmente acontece-me, normalmente janto uma vez uh, fora por semana, ou mais mas eu ando a tentar que seja só uma e assim, sou certinho a fazer as compras e sei que não me vai faltar nada e não vou ter aquela frustração de Ei, fui ao supermercado mas faltavam-me cebolas. Ei, fui ao supermercado mas não tenho, já não tenho azeite. Estão a ver? Pronto. Uh, e outra cena que também me ajudou um bocado e que eu sinto que acaba por ser um bocadinho mais económico é fazer as compras online no sentido em que eu sentia que quando ia ao supermercado para além de depois ter que gastar dinheiro em transporte para voltar para casa, porque voltar a pé era longe e estava com muitos sacos. Para além disso, eu muito mais facilmente levava estupidez cá para casa. Cenas tipo que não eram precisas de trazer, cenas a mais, até muitas vezes porcaria, tipo levava imensas batatas fritas, ou, ou cenas assim, bolachas e coisas que não me fazem bem, e cenas que eu não quero ter no, no meu, na minha dispensa, porque sei que não, que não são fixe. Estão a ver que não, é, que não quero comer muito, eu não quero. Acabar 3 pacotes de batatas fritas num dia E sei que se eu tiver três pacotes de batatas fritas Na minha dispensa Eu vou acabá-los um dia Portanto, eu sinto que fazia muito mais isso Quando não planeava as refeições E quando ia ao supermercado uh, Mesmo Tipo, saía de casa e ia fazer as compras Mas atenção, eu também já conheci muitas pessoas Que, que vão e é fixe E eu percebo a cena mas Eu não percebo, para mim é uma seca mas, eu, mas, mas respeito Depois, outra cena que eu tento fazer agora para não saltar refeições porque tenho que só dar aqui um background que é isto acontecia muito ao almoço por exemplo, porque eu testava ter que parar o meu dia para ir cozinhar pá, achava que isso era uma perda de tempo estão a ver? vou parar do nada ao que estou a fazer para ir cozinhar o meu almoço que seca mas isso não é fixe eu, eu dava por mim e fazia tipo duas refeições principais por dia que era o pequeno almoço e o jantar pá, não pode ser então hum, o que eu agora faço para não saltar refeições é fazer a mais no dia anterior, porque eu sei que vou ter muito mais pachorra, primeiro porque eu sou uma pessoa que gosta mais da noite no geral, tipo eu gosto de fazer cenas à noite eu adoro gravar podcast à noite eu adoro, se tiver que adorar gosto, vou adorar mais gravar à noite do que, durante, do que ai, gravar não, cozinhar à noite do que do que, do que à tarde ao almoço Uh, portanto, isto é uma cena que, que, que não era óbvia para mim eu não sei bem como é que não era óbvio mas nunca foi muito óbvio mas eu ficava sempre com aquela cena de, não, ao jantar fazia sempre só uma porção vai só aqui um bocadinho, estão a ver? era sempre assim e a partir do momento em que comecei a fazer duas porções ou três porções, foi dizendo ah, espera aí, eu posso guardar isto no frigorífico e poder comer no dia a seguir? isto é incrível pronto, eu não sei como é que nunca tinha pensado nesta cena mas isto também foi life changing para mim tipo, fazer a comida a mais e deixar restinhos no frigorífico e ir comendo quando me apetece durante a semana antes que se estrague, não é? sim, também há esta cena não podem deixar que se estrague mas compensa e depois eu acho que a cena mais importante e que me tem ajudado mais na minha relação com a comida é aprimorar tipo quatro refeições termos um menu olhem, pode ser um menu humilde não tem mal pode ser humilde mas termos quatro refeições que lá está, eu sei que também podem tornar repetitivas <coughs> mas no fundo termos um menu de 5 pratos que sabemos fazer e que não vão correr mal um, por exemplo, uma coisa que eu acho que ajuda é sempre que vamos aprender uma receita nova é ficar a insistir nas próximas semanas fazê-la tipo uma vez por semana só para nos certificarmos que ela fica na cabeça e que ficamos boas, bons a fazê-la estão a ver? eu acho que isto é uma cena fixe e, e no fundo é ter este menuzinho de pratos safe que sabemos que vão funcionar por exemplo se, se tivermos convidados cá em casa por exemplo eu, eu até já vos posso dizer eu se tiver convidados cá em casa eu já sei que se fizer a minha massinha com tomate e legumes as pessoas vão gostar uh, porque pá e, e às vezes ponho carne outras vezes não depende um bocado eu, eu honestamente eu não eu não compro carne quase cá para casa tipo eu, eu raramente como carne mesmo uh, mas pronto mas ou seja, esta massa eu sei que funciona ou por exemplo, chili e tacos tipo, agora eu gosto muito de fazer chili e tacos uh, feijão, estão a ver e pôr uns temperos assim uh, tipo, de comida mexicana e fica, pá, fica super, super bom uh, feijoada também, sim, eu ando numa de feijão <risos> ultimamente, pá, é super fácil tem, tem, tem essas latinhas, estão a ver não se estragam, posso usar quando eu quiser um, portanto, podem ver como o meu menu é super variado e incrível depois, um, opá, este prato é o que eu faço para despachar, que é super nutritivo a ser irónica. Normalmente eu como sempre uma banana a seguir para ter a certeza que, que não desfaleço. Mas uh, quando eu estou com muita pressa e esqueci-me de fazer uh, uh, jantar a mais no dia, no dia anterior ou por algum motivo os restos já não estão já não bons ou sei lá, se não me apetece e estou com pressa e tenho que almoçar, costumo fazer massa com tomate seco, pesto, rúcula e também posso por tomate cherry e alguns vegetais me apetecer. Uh, mas normalmente é isto, faço esta massa que é super fácil basicamente só tenho que cozer a massa e depois juntar o peste e, o, e os legumes e fica super bom <coughs> pá, isto é o que eu costumo fazer ou seja, ao almoço e sim, eu não costumo caprichar muito porque honestamente pá, não, me vale, não me vale o esforço não me vale o esforço, sei lá não, não sinto mesmo essa, essa necessidade uh, acho que é este o episódio este episódio foi bastante curto e... Foi só and sweet, como se costuma dizer, não é verdade? Porque lá está, a minha relação com a comida é esta mesmo, um, quase uh, nula. É, é uma olha, é uma relação muito baunilha, sabem? É muito baunilha. Espero que tenham gostado deste episódio. Obrigada por terem ouvido até aqui e é isso. Vemo-nos no próximo episódio. Vemos? Não, eu estou sempre a dizer vemos. Eu vou parar com isto. É até ao próximo episódio. Assim é que é.